1: Après le drame à Pontoise où deux enfants ont été grièvement blessés par un rodéo urbain, la colère monte chez les habitants. La mère de la fillette a témoigné ce dimanche. Elle raconte les minutes qui ont suivi l'accident. Nouvelle révélation concernant Hassan Iqouissène. Selon nos confrères du JDD, l'imam marocain de 58 ans serait fiché S depuis 18 mois. Pour rappel, son expulsion, demandée par Gérald Darmanin, a été suspendue par le tribunal administratif de Paris. La sécheresse continue de battre de nouveaux records. Une centaine de communes manquent d'eau potable. Dans le Var, des mesures strictes ont été imposées aux habitants. Reportage dans cette édition. Des sirènes d'alerte déclenchées dans le sud d'Israël. Et ce, malgré un accord de trêve trouvé avec le djihad islamique, au moins 43 Palestiniens ont été tués depuis vendredi. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de la nuit. On voulait commencer ce journal par ce témoignage, celui de la mère de la fillette grièvement blessée à Pontoise. Vendredi, deux enfants ont été percutés par une moto lors d'un rodéo urbain. Et ce dimanche soir, la fillette se trouve toujours entre la vie et la mort. Sa mère raconte les minutes qui ont suivi le drame. Elle a d'abord cru que sa fille était morte. Écoutez.
2: J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher, et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum Et j'ai mis ma tête comme ça, oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Ma fille, elle est morte, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier. Ma fille, elle était par terre allongée, elle, elle bouge pas, j'ai pensé elle était morte. On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché, il y a les os qui sont entrés tout au fond, et c'est fait l'opération, on, on, on l'a mis dans un coma artificiel. Souvent, le, le gène... Ils quittent leur chemin, ils viennent toujours là où les enfants ils jouent pour faire des bêtises avec des motos. Ils ne pensent même pas avec les enfants. C'est un lien pour que tous les enfants jouer. jouent. Ce n'est pas le lien pour courir la moto. Pas... J'en peux plus. J'ai mal, j'en peux plus. Je voulais juste sais justice pour
0: ma fille.
1: Et à Pontoise, les riverains sont forcément sous le choc. Certains ont pu parler avec les parents des enfants. Dans le quartier règne un sentiment de colère et d'insécurité. Fabrice Elsner avec le récit de Mathieu Devesse. Regardez. Au lendemain du drame, les habitants de Pontoise ne cachent pas leur colère et leur émotion.
3: On a vu la détresse de la maman, on a vu le SAMU, et en fait on, on a de l'empathie et ça peut être n'importe qui d'entre nous. Je sais que c'est pas leur but de faire du mal, mais ils en ont fait. Et j'espère que ça qu'ils prendront conscience.
1: On est jeune, on fait des bêtises, quelquefois on dépasse les limites, mais là malheureusement la ligne a été traversée. Les deux enfants étaient sur la route. Les deux enfants, une fille âgée de 11 ans et un garçon de 10 ans, sont grièvement blessés. La fillette a été admise dans cet hôpital parisien. Elle souffre d'un traumatisme crânien avec des séquelles neurologiques. Le garçon, lui, a une fracture du tibia péroné. Ils ont été percutés après un rodéo urbain, une conduite acrobatique dangereuse et illégale.
3: Ce n'est pas un sport, c'est un danger, c'est un délit. Ça peut même devenir un crime. Et à ce moment-là... Je crois qu'il faut recentrer le débat et faire en sorte que les victimes, une nouvelle fois, les victimes soient placées au premier
1: plan de notre société. Depuis 2018, la loi prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour les auteurs de rodéo urbain. On en vient assez à ces nouvelles révélations concernant Hassan Iqouissène. Selon le journal du dimanche, l'imam marocain de 58 ans serait fiché S depuis 18 mois. Pour rappel, son expulsion, demandée par Gérald Darmanin, a été suspendue par le tribunal administratif de Paris. Amandine Rouve, Loubna Daoudi, Clémence Barbier.
0: Réputé proche des frères musulmans, Hassan Iqouissène serait fiché S depuis 18 mois, selon une source proche du dossier cité dans le journal du dimanche. Selon nos confrères... L'alerte a été donnée par les services de sécurité intérieure dès 1995.
3: Très rigoureux dans l'application du Coran, Hassani Hussein est connu pour son prosélytisme musulman.
0: L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti -femmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes.
3: Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs.
0: Lors d'une conférence en 2018, il assure
3: « Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leurs maris.
0: » La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni qu'il ait encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment à son expulsion vers le Maroc. Gérald Darmanin a annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été.
1: Hassan Iquisse n'est par ailleurs réputé proche des frères musulmans. Mais alors, quelle est cette doctrine Qui sont les frères musulmans Et les mots de réponse avec Alice Delage et Amandine Rouff.
4: Lutter contre l'emprise de l'Occident, voilà le mot d'ordre des frères musulmans. Hassan Al-Banna, un instituteur égyptien, fonde le mouvement au début du siècle. Dans les années 2000, il devient un pilier de la réislamisation du monde arabe et se développe peu à peu en Europe. Son principe Un islam politique, structuré, qui vise à établir sa domination sur les instances de l'État sans violence. Les frères musulmans s'appuient notamment sur la Takia. Un moyen d'intégrer l'islam à la société de façon discrète.
1: La notion de taqiyah, qui est la dissimulation, veut dire qu'on peut avancer masqué. C'est-à-dire que pour conquérir le pouvoir, on peut utiliser tous les arguments, tout, tout ce qui est apporté pour essayer justement de, 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 de se mettre dans cette conquête du pouvoir. Donc ça veut dire utiliser les institutions judiciaires, bien connaître les, ces mêmes institutions dans le pays concerné, utiliser la politique aussi, se présenter aux élections et surtout essayer de noyauter tout, tout un tas d'organisations qui vont permettre justement au mouvement, au mouvement de prospérer et d'asseoir son pouvoir.
4: Institutions, organisations étatiques, mais aussi des mouvements locaux ou des associations. Aujourd'hui, le mouvement peut aussi compter sur les réseaux sociaux pour diffuser son idéologie. Certaines figures d'autorité semblent par ailleurs y contribuer, comme par exemple Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur du mouvement et figure du monde universitaire.
1: Et évidemment, l'opposition en profite pour dénoncer le laxisme du gouvernement. Éric Ciotti, député Les Républicains, va déposer une proposition de loi ce lundi à l'Assemblée nationale. Regardez ce qu'il a écrit sur son compte Twitter. « Je déposerai dès lundi une proposition de loi instaurant une double peine d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers et permettant l'expulsion administrative de tout étranger si la France le décide. » Alors que le pays s'apprête à affronter une nouvelle vague de chaleur, la sécheresse continue à battre de nouveaux records chaque jour depuis la mi-juillet. Une centaine de communes n'ont plus d'eau potable. Dans le Var, certaines ont imposé des mesures drastiques. C'est le cas à seyan où la consommation, consommation d'eau est limitée à 150 litres par jour et par foyer. Clémence Barbier, Thibaut Marcheteau. Bon, euh, bah, vous voyez, c'est dans un état pitoyable. Hein.
0: Les fruits et légumes du jardin de Guy ne sont plus irrigués.
1: Tout a grillé, donc euh, j'ai abandonné le, le potager.
0: Plus d'arrosage ni de mise à niveau de sa piscine. Cet habitant de Seillans dans le Var est soumis à des restrictions d'eau à cause de la sécheresse.
5: Et vous
3: avez le compteur d'eau là
0: Chaque semaine, Guy a les yeux rivés sur son compteur car il doit consommer uniquement 150 litres par jour.
1: Ce que j'ai divisé par trois, ma consommation, euh, en particulier en coupant complètement l'irrigation.
0: Un calcul qu'il a dû maîtriser au litre près.
1: Alors la douche par exemple... Euh... Vous commencez une douche avec de l'eau froide, vous n'attendez pas d'avoir accès à l'eau chaude. La machine à laver, vous vous assurez de faire des cycles courts. On demande finalement aux citoyens
5: euh, d'agir de, de façon positive et de gérer sa consommation d'eau.
0: En cas de surconsommation d'eau, Guy s'expose à une amende de 1500 euros.
1: Vague de chaleur, sécheresse, on en parle de plus en plus. Mais pourtant, ce n'est pas nouveau. Alors comment faut-il s'adapter Écoutez ces quelques conseils de Michel Chevalet. Il faut bien reconnaître que nous, Français, nous vivons dans un pays, disons tempéré,
5: au 45e degré de latitude, c'est-à-dire que l'on est à, à mi-chemin entre l'Équateur et le pôle. Et de fait, eh bien, on était un pays qui ne souffrait pas du manque d'eau, qui était bien arrosé par les flux océaniques. Seulement, voilà, la situation est en train de changer. Comment s'adapter mais on peut s'adapter en changeant de mode de culture, avec des cultures qui consomment moins d'eau. Mais surtout, il faut revenir à des choses qu'on a oubliées. Le meilleur moyen d'utiliser l'eau, c'est l'irrigation. Elle ne représente que 5% de la consommation d'eau, contre par exemple 30% pour l'Italie. Regardez ce qu'ont fait les Arabes et les Espagnols dans les jardins de l'Alhambra. Donc inspirons-nous de ce qu'ont fait les pays qui, eux, manquent quotidiennement d'eau, c'est-à-dire les pays du bassin méditerranéen. Et donc, il y a des réponses et des solutions.
1: Et les conséquences de cette sécheresse s'observent jusqu'au sommet du Mont-Blanc. En raison des températures très élevées, la neige manque et les chutes de pierres représentent un danger de mort. C'est pour cette raison que deux refuges permettant son ascension ont été fermés à 4800 mètres d'altitude. Un sujet d'Aminata Deme. Regardez.
5: Éboulement, chemin fragilisé par d'immenses crevasses, les conséquences de la sécheresse s'observent jusqu'au sommet du Mont Blanc. Les fortes chaleurs ont provoqué un déficit de neige, rendant son ascension plus périlleuse. Cette alpiniste norvégienne vient d'atteindre le col du midi et elle n'ira pas plus loin, par précaution.
2: Ils ont annulé
5: le voyage au Mont Blanc à cause du temps. Je pense que les guides connaissent la région et les conditions, alors nous comprenons. Ce touriste écossais et son fils habitué des lieux rebroussent également chemin. Ils ne reconnaissent plus le Mont-Blanc et ses glaciers devenus grisâtres.
1: C'est un grand changement. C'est effrayant de voir comment ça disparaît.
5: Officiellement, l'ascension du Mont-Blanc n'est pas interdite. Cependant, les compagnies de guides de Chamonix refusent d'accompagner les alpinistes amateurs. Pour Christopher Baud, le risque est trop élevé.
1: Nous, on est responsable des clients, donc s'il y a un problème, pas bah tout le monde dira Ah oui, mais voilà, c'est sec, il faut pas y aller, c'est pas bon, donc c'est plus par rapport à ça.
5: À l'heure actuelle, les conditions d'accès sont si dégradées que seule une vingtaine d'alpinistes professionnels atteignent le sommet du Mont Blanc.
1: On voulait également vous parler des abandons d'animaux qui malheureusement se multiplient en France. 12 000 ont été abandonnés depuis le début de l'été contre 1 400 sur la même période l'an dernier. Dans les refuges de la SPA. les placements c'est le cas par exemple à Volpénil en Seine-et-Marne. Écoutez. Pour les NAC, les demandes d'abandon ont explosé. Donc, c'est tout ce qui est lapin, souris, gerbis, cochons d'Inde. Et ça, c'est principalement dû pour nous à la situation du Covid avec le confinement. Parce que lorsque le confinement s'est terminé, on a eu des demandes d'abandon qui ont explosé, littéralement. Parce que les gens reprenaient le travail et se rendaient compte qu'en fait, que c'était du travail. Ce qu'il faut faire, c'est que les gens se conscientisent sur l'adoption d'un animal. C'est une vraie responsabilité. C'est une super expérience. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut avoir l'espace pour le faire vivre. Il faut être conscient qu'il faut s'en occuper. Un chien, il faut le sortir le matin et le soir Pleuve qui neige, ça peut être des frais vétérinaires derrière, il faut le nourrir. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte dans le package. Des sirènes d'alerte déclenchées dans le sud d'Israël et ce, malgré un accord de trêve trouvé avec le djihad islamique. Ce dimanche, neuf Palestiniens ont été tués lors de raids aériens, ce qui porte le bilan à au moins 43 Palestiniens tués depuis vendredi. Le djihad islamique a confirmé qu'il cesserait les hostilités mais qu'il se réservait le droit de répondre à toute nouvelle agression. Les précisions de notre correspondante à Tel Aviv, Nathalie Sosnaufierre.
2: Après trois jours de conflits armés, plus de 1000 roquettes tirées depuis Gaza sur Israël et 130 raids de l'armée israélienne dans l'enclave, un cessez-le-feu est officiellement entré en vigueur et ce sous l'égide du Caire qui tentait depuis 48 heures de parvenir à un accord de trêve sans doute avec l'aide du Hamas qui est au règne à Gaza très peu intéressés par un conflit d'envergure. Alors l'escalade avait démarré vendredi en début d'après-midi au moment où Israël lance une opération militaire préventive contre le djihad à Gaza dans le but d'éradiquer une menace imminente d'un tir de missiles iranien contre les localités israéliennes proches de la clôture de sécurité. Le djihad alors riposte et lance plusieurs centaines de roquettes en direction du sud et du centre d'Israël ainsi que de Jérusalem. Alors bilan de ces trois jours, côté israélien, plusieurs baissées, des maisons et des bâtiments endommagés. Si ce bilan est si modeste, est car 97% des roquettes ont été interceptées par le dôme de fer, le ministère de la santé à Gaza lui fait état de 30 victimes et de 300 blessés. Alors quoi qu'il en soit, le djihad, bien que très affaibli, notamment par l'élimination ciblée de son élite militaire, continuera d'être le fils rebelle à Gaza, et il a encore, avec l'aide de l'Iran, de quoi provoquer et le Hamas et Israël qui a remercié le président égyptien Al-Sisi pour sa médiation.
1: Direction l'Ukraine, à présent, où le site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été bombardé pour la deuxième fois en 24 heures. L'Ukraine et la Russie se renvoient la balle sur l'origine de ces bombardements. Volodymyr Zelensky a dénoncé cette attaque et a rappelé à la communauté internationale le danger de tels bombardements. On l'écoute.
3: « Aucune nation au monde ne peut se sentir en sécurité lorsqu'un État terroriste tire sur une centrale nucléaire. Dieu nous en préserve. Si quelque chose d'irréparable se produit, personne n'arrêtera le vent qui répandra la contamination radioactive. Par conséquent, une réponse de principe de la communauté internationale à ces attaques russes contre la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, est nécessaire dès maintenant. »
1: Cette polémique autour des propos de Jean-Luc Mélenchon sur l'île de Taïwan. Il avait affirmé jeudi sur son blog qu'il n'y avait qu'une seule Chine et que la visite de l'américaine Nancy Pelosi à Taïwan était une provocation. Le leader de la France Insoumise a réitéré ses propos encore ce week-end. Sur notre antenne, Julien Drey et Thierry Mariani ont réagi à cette polémique.
3: Il dit que Taïwan appartient à la Chine. Mais c'est aux Taïwanais de savoir s'ils veulent aller. Ils veulent euh, 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 prendre la décision de, de, de rester dans la Chine. Je veux dire, le schéma politique qu'on applique dans d'autres régions du monde, on dit la libre disposition des peuples. Il y a un peuple taïwanais maintenant. Ce n'est pas quand même le parti communiste chinois qui va décider à la place du peuple taïwanais. C'est en réalité la, la position traditionnelle de la France. C'est-à-dire, effectivement, depuis que le général de Gaulle on reconnaît qu'une seule Chine. Après, le problème, c'est que c'est dit par Mélenchon avec ses excès et qu'au lieu d'appeler un dialogue, euh, c'est dit comme une manière, euh, j'allais dire, qui passe plus pour une provocation. Mais, mais aujourd'hui, euh, la position française, tout gouvernement confondu, je le répète, c'est de reconnaître qu'il n'y a qu'une seule Chine.
1: Et enfin, c'est une vraie course contre la montre. Le beluga, découvert dans la Seine il y a cinq jours, est toujours vivant, mais ne s'alimente pas. L'eau est trop chaude pour lui et l'aider à regagner la manche serait extrêmement périlleux, voire impossible. Des vétérinaires se sont rendus sur place pour lui porter secours. On va écouter à ce sujet la secrétaire générale de la préfecture de l'Eure.
4: Des vétérinaires sont venus sur site, ont pu soigner le beluga en lui administrant des vitamines et des produits pour lui ouvrir l'appétit. Ce sont des produits avec un effet long, donc il commence à faire ses effets depuis ce matin et ça ne lui a pas ouvert l'appétit, effectivement. Pour autant, il est un petit peu plus dynamique et il nage de manière assez tonique. Pas très tonique, hein, pas aussi tonique que s'il était en pleine forme dans la nature, mais euh, il est bien vivant.
1: C'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas, puisque tout de suite on a rendez-vous pour le journal des sports avec notamment une magnifique victoire de l'Olympique de Marseille. A tout de suite.
0: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
1: Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue 1 et la victoire de l'Olympique de Marseille, 4 buts à 1 face à Reims. Les Marseillais ouvrent le score à la 13e minute de jeu grâce à un but contre son camp de Faès juste avant la pause. Nuno Tavares double la mix pour l'Olympique de Marseille et 75e minute. C'est Luis Suarez qui inscrit le troisième brut après un cafouillage dans la défense adverse. Reims va réduire l'écart par Bogolung en fin de match avant que Suarez ne s'offre un doublé. Malgré toutes les polémiques, Marseille débute parfaitement ce début de saison. Et un petit peu plus tôt ce dimanche, Seren qui recevait l'Orient. Un duel de Bretons très disputé qui a tourné en faveur des Lorientais qui se sont imposés par le plus petit des scores. Benjamin Lamy.
3: Voilà 33 ans que le stade Rennais n'avait pas débuté un exercice par un derby en championnat. C'était déjà face à l'Orient, mais en deuxième division à l'époque. Aujourd'hui, le club rouge et noir a changé de statut et c'est avec ambition que les Rennais abordent la 25e saison de l'ère François Pinault. Dominateur mis inefficace en première période, les hommes de Bruno Genesio rentrent au vestiaire bredouille à la mi-temps. Au retour, les merlus de Régis Lebris subissent encore et toujours les vagrenaises, mais résistent jusqu'à prendre confiance. Durant leur premier temps fort de la rencontre, les Morbihanais ouvrent le score à la 65e minute sur un but contre son camp du Belge Arthur Théat. Ils parviennent à conserver leur avantage jusqu'au bout. Rennes n'aime décidément pas les premières journées. Sur les dix dernières saisons, les Rouges et Noirs n'ont gagné qu'à deux reprises lors de leur entrée en lice.
1: Allez, on jette un coup d'œil rapide aux autres résultats de ce dimanche en Ligue 1. Toulouse et Nice se neutralisent un but partout au stadium. Match nul également entre Angers et Nantes. 0 à 0, Lille s'impose 4 à 1 face au promu au Serre, Grâce à un doublé notamment de Jonathan David et enfin Montpellier vient à bout de 3. 3 buts à 2. On va parler maintenant de la première ligue Manchester City. s'est imposé 2 buts à 0 face à West Ham pour son premier match de la saison en championnat. Et un joueur était très attendu, le Norvégien Erling Haaland. L'ancien joueur de Dortmund a-t-il réussi sa première Le résumé du match avec Étienne Courdet, regardez.
3: Les couleurs ne sont pas sans rappeler Dortmund, mais c'est bien en tant que citizen qu'Erling Haaland s'est présenté sur la pelouse de West Ham. Star des transferts cet été, le Norvégien est le joueur le plus scruté en ce début de première ligue. le centre à Oh, il n'est pas parvenu à le prendre ce ballon Erling Haaland. On le voyait Déjà marqué son premier but en première ligue Il va falloir encore attendre L'attente ne sera que de 15 minutes Bien servi par Gundogan L'attaquant de Manchester est fauché par Alphonse Areola Et il se charge lui-même de tirer le pénalty
0: Haaland face à Areola
3: Manchester City, ça y est, il est baptisé Il est un nouveau buteur de Manchester City Paradoxalement, les hommes de Pep Guardiola étouffent West Ham, 79% de possession de balle en première période, mais ils ne rentrent au vestiaire qu'avec un seul but d'avance sur ses six tiers. City n'en a cadré qu'un seul. La deuxième mi-temps est plus équilibrée, où West Ham se rapproche des buts d'Ederson, mais s'expose au contre-mancunien et avec des joueurs comme De Bruyne et Haaland, il ne faut pas laisser le moindre espace.
5: De Bruyne, ballon
3: un doublé d'entrée, Erling Haaland ne pouvait pas mieux débuter en Première Ligue. Avec cette victoire, il permet à City de prendre deux points d'avance sur Liverpool dès la première journée de championnat.
1: On termine ce journal des sports avec un mot de basket et l'équipe de France qui lance parfaitement sa campagne de préparation à l'Euro 2022. Les coéquipiers d'un Evan Fournier hauteur de 15 points s'imposent 89 à 65 face à la modeste équipe des Pays-Bas. Les Bleus ont démontré tout leur potentiel offensif. L'Euro 2022 de basket se jouera dans plusieurs pays d'Europe et ça sera entre le 1er et le 18 septembre prochain.
0: votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
1: Allez, vous restez bien avec nous dans un instant. Un prochain journal. Après le drame à Pontoise, où deux enfants ont été grièvement blessés par un rodé urbain, la mère de la fillette, toujours entre la vie et la mort, a témoigné ce dimanche. A tout de suite sur CNews.